0: Слава Господу! Давайте мы вместе с вами начнем с Евреем 8 главы 10 стих. Евреем 8 глава 10 стих. Вы готовы сегодня видеть Иисуса из всей Библии? Аминь! Дух Святой будет открывать нам Иисуса сегодня. Аминь! Откройте, пожалуйста, Евреям восемь десять и... Читаем вместе с вами, что говорит нам Слово Божье. «Вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь». О каком завете идет речь? Речь идет о Новом Завете. Аминь. О Новом Завете, который был возвещен Иудеем, потом в Самаре и до краев земли. Это относится также и к нам, так или нет? Смотрите, вот завет, который завещевает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Мы с вами знаем, что это не десять заповедей. Это не десять заповедей. Вы слышите меня? Это не закон Моисея. Ну, даже просто нужно э, увидеть ну, законы и законны. Когда речь идет о законе Моисея, речь идет о законе. Когда речь идет о духовных законах, речь идет о законах во множественном числе. Вы слышите меня? Закон Моисея в единственном, законы Духа во множественном. Аминь. О каких законах идет речь? Закон веры, закон Божьей любви. Аминь. Смотрите, о духовных законах Нового Завета. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе, который освободил нас от закона греха и смерти. Совершенный закон свободы. Так или нет? Смотрите, напишу их на сердцах, их и буду их Богом, и они будут моим народом. Теперь вернитесь, 10 стих, еще не все. Я хочу, чтобы вы увидели ну, часть Божью в этом Завете. Знаете, некоторые люди учат так, что если вы сделаете первый шаг к Богу, то Он сделает шаг к вам. Нет, это неправильно. Слышите меня. Бог уже сделал шаг к нам. А мы должны отреагировать на это. Вы слышите меня? То есть, о чем чё, говорит Новый Завет? Ветхий Завет говорит о том, что как раз вы первый должен сделать шаг. И тогда Господь сделает шаг к вам. Но не так в Новом Завете. В Новом Завете Иисус умер за нас еще до того, как мы вообще родились. Мы еще не то что ходить не могли, нас вообще здесь не было. Вы понимаете? И Бог уже все сделал для нас. И как только мы появились на этот белый свет, Бог уже все сделал. Мы, конечно, этого еще не приняли и никак на это не отреагировали, но Бог уже все сделал, Он сделал свою часть. Какова реакция или какова часть наша в Новом Завете? Это верить, это отреагировать на ту Божью часть, которую Бог сделал. Вы слышите меня? Во-первых, Он, Он всегда на первом месте. Аминь. Он всегда на первом месте. Вы слышите меня? Аллилуйя. Слава Богу. Он всегда на первом месте. И это меня радует. Смотрите, Он говорит... Вот завет, который завещеваю, то есть он завещевает. Видите, это его действие. Потом, я вложу законы мои. В современном переводе написано так, я вложу законы. То есть, видите, это действие Бога. Я вложу законы, я напишу их на сердцах, их. я буду их Богом, а нам нужно быть его народом, нам нужно откликнуться на то, что он сделал. Так или нет? Теперь следующий, 11 стих. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа». Потому что все, 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 брат Виталий, Елена Борисовна, Любовь Ивановна, Наташа, Боря, Аллилуйя, слава Богу, все, все, Кирилл, Все мы, все, кто здесь сидит, имеют доступ к тому, чтобы что? Знать меня, знать Бога. Вы слышите меня? Новый Завет уравнял нас всех. Каждый из нас имеет доступ к тому, чтобы знать Бога. Без исключения И, знаете, не написано «от большего к малому», а написано «от малого к большему». Это очень интересно. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому Писание говорит «познай Господа, потому что все от малого до большего будут знать Меня». И дальше, 12 стих. «Потому что» – это ключ. Почему каждый из нас может знать Бога? На греческом языке знать Бога – это видеть Его. Видеть Его. Вы слышите меня? «Видеть Его». То есть Новый Завет уравнял всех. Я не могу, знаете, гордиться тем, что я что-то знаю, чего не знаете вы. Потому что каждый из нас имеет доступ к тому, чтобы знать Бога, видеть Бога, какой Он есть на самом деле. Вы слышите меня? В Новом Завете мы можем видеть Бога, какой Он есть. И знаете, какой... Он есть, каким Бог открывается нам в Новом Завете. Библия говорит о двух определениях Бога. Аллилуйя! Мне хочется кричать об этом на весь мир. Вы слышите меня? Бог есть любовь, и Он есть свет. Бог есть любовь, и Бог есть свет. И Он есть безусловная любовь. И Он не меняется, Он любит вас, и это никогда не изменится. Аминь. Слава Богу. Бог, любящий Бог. Вы слышите меня? Новый Завет открывает нам истинную сущность и природу Бога. Почему? Писание говорит, потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и их не вспомину более. То есть, другими словами, почему все в Новом Завете будут знать Бога? Почему всем открыть доступ к тому, чтобы пережить Его любовь, пережить Божий свет, пережить Божью жизнь на себе? его благословение на себе, его благость, благодать, милость и сострадание на себе». Почему? Есть на это причина. Почему? Потому что Он будет милостив к нашим неправедностям, и грехов наших и беззаконий наших не вспоминет более. Я не пришел сюда, чтобы напомнить вам о ваших грехах. Я пришел на это место напомнить вам Евангелие, напомнить вам, что вы праведность Божья во Христе Иисусе, и что Бог не засчитывает вам преступлений и ваших грехов. Церковь, которая имеет сознание праведности, а не сознание греха, это церковь, которая знает Бога. Если церковь удерживается в сознании греха, она не может видеть истинную сущность, природу и картину Бога. А если вы не знаете истинной сущности и природы Бога, вы будете давать неправильное определение Его словам и действиям. Вы слышите? Вам необходимо... Имеет сознание праведности. Вам необходимо видеть себя так же, как видит вас Бог. Он видит вас абсолютно праведным. И Он видит вас без всякого греха, потому что вы во Христе, а во Христе нет греха. Что сделал Иисус в своей смерти, погребении и воскресении? Знаете, что говорит нам апостол Павел, человек знания? Он говорит о том, что Иисус не знал греха. Что говорит нам Петр, человек действия? Он говорит, Иисус не сделал греха. Что нам говорит Иоанн, человек сердца? Он говорит, в нем не было греха. И тот Иисус, который не знал грех, не делал грех, в котором не было греха, взял все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие, на себя, на кресте. Все грехи, все наши грехи, Прошлые, настоящие и будущие были похоронены вместе с Ним. Иисус воскрес на третий день без наших грехов, прошлых, настоящих и будущих. Он уничтожил грехи наши. Вы слышите меня? И когда мы вместе с вами пробуждаемся к праведности, 1 Коринфянам 15 глава, в переводе Короля возвучит звучит так, «Пробудитесь к праведности и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, что многие из вас не знают Бога». Причина, почему люди могут быть в церкви, люди могут быть удержаны в каких-то грехах, заключается лишь в том, что у них есть еще какое-то сознание греха. Но когда они пробуждаются к тому, что неправедность Божья, они освобождаются от греха. Аминь. Истина заключается в том, что мы свободны от греха. Аминь. Поэтому я не буду вам проповедовать власть греха. Я буду проповедовать вам власть праведности. Аминь. Потому что праведность дает победу над грехом. Аминь. Ага. Аминь. Вы праведны во Христе Иисусе. И это не дела. Знаете, многие люди думают, что праведность это дела. Праведность это не дела. Праведность это дар. Вы не можете за- заработать правильное положение перед Богом своими делами. Единственное, что вы можете, вы можете принять верой и праведность. Праведность это дар. Скажите все вместе. Это дар. Ага. Это дар. Это дар. Это дар. Смотрите, потому что я буду милостив к неправдам их и греховых и беззаконии, их не вспомину более То есть, то, что Иисус сделал, навсегда стерло всякое воспоминание о ваших грехах в отношении Бога Бог не помнит и не видит никакого греха Еще раз, Бог не помнит и не видит никакого греха Глядя на вас, Он не видит грех, Он видит праведность Хорошо, как видите вы себя Понимаете, что очень важно понимать, что наша жизнь напрямую зависит от того, каковы мысли наши в нашей голове. Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Вы слышите меня? То есть не то, что думает о нас Бог, по факту влияет на нашу жизнь, а то, что думаем мы о себе, влияет на нашу жизнь. Мы живем так, как мы о себе думаем. Так вот, Бог во Христе Иисусе открыл нам, что Он о нас думает. И говорит, я дам вам откровение о том, как я вас вижу. Я вас вижу во Христе. Каков Он, таковы и вы. И вы в этом мире. Думайте о себе так, как я думаю об Иисусе. Думайте о себе так, как Бог думает об Иисусе. И когда вы начнете думать о себе так, как Бог думает об Иисусе, вы начнете жить по другому Аминь. Бог думает о вас точно так же, как Он думает об Иисусе. Он о вас хорошего мнения. Почему? Потому что у нас есть совершенный первосвященник, который представляет нас пред Отцом. Аминь. Аллилуйя. В Нем нет греха. Он не сделал греха. Он не знал греха. И Он на третий день воскрес вообще без наших грехов. Поэтому у Бога Картина не греха, у Бога картина праведности. Аминь. Аминь, вот как Он вас видит. Аминь. Аминь. Видите ли вы себя такими? Увидите себя абсолютно праведными. Аминь. Не, но ну, послушайте. Знаете, но ну, Библия говорит вот в Ветхом Завете. Давайте мы вместе с вами снова напомним себе те вопросы, о которых мы часто говорим. Призваны ли мы проповедовать всю Библию или призваны мы проповедовать Христа из всей Библии? Конечно же, мы призваны проповедовать Христа из всей Библии. Но как же? Все описание богодухновено. Там не так написано. Не вырывайте стих из контекста. Почему? Потому что там в 15 стихе написано, что Что все описание, священное описание, то есть Ветхий Завет, потому что у Тимофея, то есть апостол Павел пишет это к молодому проповеднику Тимофею, и у Тимофея был только Ветхий Завет. И он говорит ему, что Ветхозаветние писания могут умудрить тебя веровое спасение во Христе Иисусе. То есть, другими словами, у тебя есть Дух Святой, который откроет тебе из Священного Писания Иисуса. В образах, там, в Ветхом Завете, образы Иисуса есть. Если вы читаете Ветхий Завет и не видите там Иисуса, вы не понимаете, о чем там идет речь. Так вот, что, ну, что нам важно понимать? что мы не призваны проповедовать всю Библию. Мы призваны проповедовать Христа из всей Библии. Мы не призваны проповедовать всю Библию. Мы призваны проповедовать Евангелие Божьей благодати из всей Библии. Угу. Аминь. И Библия говорит, что ветхозаветные писания – это тень. Но сам образ вещей во Христе, угу. тело во Христе, сущность во Христе, а это тень, которая указывает на Иисуса. Помните ковчег завета кто знает о ковчеге завета давайте высветьте братья пожалуйста эту картинку ковчега завета и вы должны понимать что все писание говорит об иисусе так или нет христос в центре аминь знаете какую церковь иисус не обличил в книге откровения он не обличил церковь филадельфии почему потому что в эта церковь держала в центре христа христос был в центре Почему? Она сохранила слово терпения своего. Нет, там не о нашем терпении идет речь. Слово терпения его, моего. Вы видите, что даже когда мы в центре, а не Христос в центре, мы неправильно читаем Библию. Единственная церковь, которую он не обличил, это была церковь Филадельфии. Почему? Потому что в центре ее внимания был Христос. И речь там не идет о потере спасения. Вы слышите меня? Вообще, когда вы читаете эти послания к этим церквям, очень важно понимать, кому написано. Это было послание написано к ангелу или посланнику Эфистской церкви, ангелу или посланнику церкви Смирне и так далее. То есть суть или... Послание написано к определенной личности. Вы слышите меня? То есть, да, Дух Святой может чему-то нас научить из этого послания, но, по сути, оно обращается именно к той личности, к этому человеку. Вы понимаете? И когда он говорит, сдвину светильник твой, речь не идет о потере спасения. Почему? Потому что в первой главе он держит пять-семь звезд в своих руках. Это пишет книгу Откровения, пишет Иоанн. Знаете, чтобы понять смысл того, что он пишет в книге Откровения, прочитайте его послание и Евангелие. И вы поймете, что Иисус говорит, они в моих руках. Иоанна 10 глава, 27-28 стих говорит нам о том, что никто не похитит их из руки моей. И дальше он говорит, и никто не похитит их из руки Отца моего. И знаете, я раньше думал, что это значит. А это значит вот что. Из его руки. И заца его. Вот что. Вы в безопасности. Вы слышите меня? Библия говорит, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вторая смерть описана в книге Откровения. Помните, когда речь идет о э, озере Огненном, где там неверующие, боязливые, блудники и так далее. Но это не вы. «Вы праведность Божья во Христе Иисусе, вы слышите меня?» Поэтому речь, когда Он их обличает, это не вопрос их вечного пребывания, а это обличение, исправление. Поэтому, когда вы читаете книгу Откровения, не бойтесь. До третьей главы там идет речь о церкви, а после третьей главы церкви уже на земле нет. И она появляется со Христом Иисусом, В 19 главе книги Откровения. В блистающих одеждах. И приходит на эту землю, чтобы царствовать. Второй раз Иисус явится на облаках не для того, чтобы судить наши грехи. Почему? Потому что наши грехи были осуждены на кресте. Второй раз явится Он для того, чтобы дать нам новое прославленное тело, за которое было заплачено. Поэтому не ждите суда над верующим. Мы придем пред судилище Христово. Это место, где будут раздаваться награды, вы слышите меня? Но вопрос уже не в грехе стоит, вы слышите меня? Вопрос греха был решен на кресте, вот почему нам нужно верить в то, что Иисус сделал. Аминь. Аминь. И тогда что? Писание говорит, грех не имеет власти над вами. Почему? Вы не под законом, а под благодатью. Если вы под благодатью, вы живете в победе над грехом. Все, точка. Добавить к этому больше нечего. Смотрите, что это такое? Кто кто знает, что это? Это э, ковчег Завета. Давайте скажем, ковчег Завета. (связывая) Ковчег Завета. Смотрите, что Библия говорит нам о ковчеге Завета. Э, (связывая) Откройте, пожалуйста, Исход 25 глава. Исход 25 глава. Исход 25 глава. Вы уже что-то получаете? Аминь. Мы утверждаем, вбиваем коле праведности. Аминь. Исход 25 глава и прочитаем вместе с вами с 21 стиха. Смотрите. Крышка, видите? Крышка – это сверху. Два Два херувима, видите? Что такое? Кто такие херувимы? Это ангелы, которые символизируют, как бы они стражи Божьей праведности. Помните, что Бог поставил Херувима в саду Эдемском, чтобы защищать вход к дереву жизни. То есть они защищают ну, стражи Божьей праведности. И крышка завета. Теперь смотрите, давайте, ладно, прочитаем. Исход 25 глава, 21 стих. «И положи крышку на ковчег сверху, и ковчег же положи...» «В ковчег же положи откровения, которые я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой». Выделите слово «над крышкой». «Посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». Теперь смотрите, что находилась крышка завета, крышка, она что-то закрывает. Это мощное откровение, так или нет? Ну, крышка что-то закрывает. Знаете что? Нам нужно... Многие верующие, фокусирующиеся на законе, знаете, они вот, они в поисках, знаете, э -э -э они все в поисках, как Индиана Джонс. В поисках Ковчега Завета. Знаете, ищут Ковчег Завета. Послушайте, в Ковчег Завета указывает на Иисуса. Это прообраз Иисуса. То есть, глядя на Ковчег Завета, мы должны получить из него откровение об Иисусе. Угу. Божье присутствие являлось там, вы слышите меня? И Господь говорил да. над крышкой с Моисеем. Теперь смотрите, что очень важно, что когда мы читаем, помните писания, которое мы читали, Евреям 8 глава 10, 11, 12 стих, там речь идет о том, что я буду милостив. К тебе. Как называлась эта крышка? Эта крышка называется крышка милости или престол благодати. Крышка милости или престол благодати. Именно на нее кропили кровь, из-за которой Бог не видел чего-то, что есть внутри этой крышки. То есть крышка что-то закрывает, так или нет? Крышка милости что-то закрывает? Или престол благодати, который что-то закрывает? Знаете, что закрывал престол благодати или крышка милости закрывала что? Очень важно. Она закрывала, первое, золотую чашу или, или меру манны. То есть там была золотая чаша или мера манны. Помните, когда Израиль отверг Божье обеспечение? Что это такое? Символизирующее отвержение. Божьего обеспечения. То есть, другими словами, не, нам не нужна мана с небес, мы сами можем заработать. То есть, отвержение Божьего обеспечения. Не, 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 нам не надо, что Бог благословлял нас финансами, мы сами можем заработать. Это было там, вот в этом ящике, вот в том, деревянном покрытом золотом. Поняли? Было там. Внутри. Потом следующее, что там было, рассветший жезл Аарона, который символизирует отвержение Богом данной власти, то есть евреи противились а, Аарону. Угу. Следующее, что там было, десять заповедей. Ага. Десять заповедей. Это было внутри. Мы с вами должны понимать, что здесь сокрыт Иисус где-то. Потому что все Писание говорит об Иисусе. Аминь. Вот теперь смотрите, что происходит. Если бы этой крышки не было, у израильтян была бы проблема. Почему? Потому что все, что там лежит, указывает на их грех. Угу. Указ. То есть, смотря в закон, они видели что? Грех, соответственно, осуждение, результат, смерть. Жезла Аарона. Грех, осуждение, смерть. Манна. Бог, мана с ним приходила. Это же просто. Ну что, не радоваться, да? А, вот что делает. Ну ладно. Отвержение Божьего обеспечения. Я сам могу. Те руки. Золоти. Послушайте, нам нужно Божья благодать, так или нет? Даже в этом вопросе нам нужно благодать. Смотрите, и если бы, ну, ничего бы не было, то есть. Что бы происходило? То есть Бог бы постоянно видел да. грех. Угу. Теперь смотрите, что происходит. Но крышка, что делает? Закрывает. Теперь смотрите, обратите очень во... это предельное внимание. Ну, у Бога ж не проблема смотреть сквозь стены, так или нет? Иисус сквозь стены проходил да. в своем прославленном теле. Я думаю, у Бога есть способность видеть и сквозь стены. И сквозь эту крышку тоже есть способность видеть. Но есть что-то, есть что-то, через что он не может видеть грех. Ух, сильно, я уже, ой-ой-ой, аллилуйя, меня уже укрыло. Есть что-то, через что он не может видеть грех. Это кровь. Теперь смотрите, что происходило в Ветхом Завете. Когда они кропили... Есть фотография, где именно кровь на на крышку? Вот смотрите. Когда они кропили в Ветхом Завете на крышку кровь, то есть э, два херувима, которые как бы олицетворяют стражи Божьей праведности, то есть они смотрят на это, и они видят, за грех заплачено Цена. Но в чем был недостаток Ветхого Завета? Кровь не уничтожала грех. Кровь покрывала грех на год. Даже евреи под законом могли год ходить без сознания греха. Но некоторые верующие в Новом Завете умудрились каждое воскресенье напоминать людям о грехе. Да, смешно. Это смешно, конечно, но, но не очень. Потому что знаете, в чем причина? Осознание греха приносит осуждение. А осуждение, мы поговорим с вами сейчас об этом. Смотрите, что делала кровь? То есть она покрывала грех на год. То есть, ну все. Если первосвященника еще Господь принимал, то есть не нужно было тянуть его за веревочку. Все, на, священник выходил и говорил так. Первосвященник, Бог благословил этот. Вот, весь, весь народ. Аллилуйя. Благословение. Понимаете, да? Если первосвященник не выходил, а его вытягивали за веревочку. Это говорит о том, что год. Вот, в общем, разбегайтесь, братья. Так вот, Иисус пришел пред Отцом не с кровью тельцов и козлов, а Он пришел со своей кровью. Верните прежнюю картинку. И теперь смотрите, что происходит. Крышка милости, вот я буду милостив к неправдам их, это как раз указывает на вот это, на крышку милости или престол благодати. Иисус окропил престол Божьей благодати, престол милости своей кровью. И из-за этого Бог не видит нас греха. Аминь. Угу. Аминь. Теперь смотрите. Если мы не проповедуем оправдание, то, что сделал Иисус, и то, что сделала его кровь. Знаете, что происходит с людьми? Очень многие люди задают вопрос, пастор, но почему так много людей умирают в церквях? Я вам так скажу, причина всему – сознание греха, осуждение и результатом этого смерти. Помните, Писание нам говорит, апостол Павел говорит, Коринфянской церкви, что а, если вы не рассуждаете над телом Господнем, над тем, что Иисус сделал в своей жертве, в смерти погребения, аминь, да, то есть и воскресенье, если мы не размышляем над тем, что сделал Иисус, То есть, он говорит, что по этой причине многие из вас больны и немало умирает. Почему? Потому что, когда мы размышляем над тем, что сделал Иисус, мы видим, что за все грехи было заплачено. Иисус воскрес для нашего оправдания. В нас нет греха. Поэтому, если нет греха, исцеление здесь. Если нет греха, благословение здесь. Вы слышите меня? Аминь. Поэтому Бог видит нас без греха, и Он вечно благоволит к нам. Это благоволение необратимо, оно вечно. Аминь. Почему? Потому что Иисус все сделал. Аминь. А мы в это поверили, мы верой это приняли. Аминь. Теперь смотрите, что очень важно. пусть останется это здесь. Я хочу открыть вам одно местописание, которое является также хорошим образом. Откройте первое Царство 6,19. Первое Царство 6,19. Первое царство, 6.19. Шестая глава, 19 стих. Первое царство, 6.19. Шестая глава, 19 стих. Ой-ой, Вы уже что-то получаете? Вы рады, что вы пришли сегодня на это место? Смотрите, <свят> речь идет о Ковчеге Завета, как раз вот об этой вещи. Про и это про образ Иисуса. Вы слышите меня? В Ветхом Завете здесь сокрыт Иисус. Угу. И что интересно, обратите внимание, с какого места Бог говорил? С Моисеем. С крышки милости. В Новом Завете Бог говорит нам через Иисуса Христа. Когда вы слышите добрую весть об Иисусе, о том, что Он сделал, то Бог говорит с вами. Когда я говорю вам, что все грехи прощены, это сам Бог с неба говорит вам, да, это правда. Когда я говорю, что вы благословлены, независимо от ваших дел, Бог на престоле говорит, аминь, сын, аминь. Проповедуем это. Аминь. Когда я говорю вам, что вы уверенно можете ожидать хорошего, и что ваше будущее настолько прекрасно, что на него можно смотреть вот так, прищурившись, Бог говорит, аминь, он истину глаголит. Почему? Потому что мы вместе с вами не ожидаем суда. Почему? Суд над нами был совершен в Иисусе. Бог излил весь свой суд, гнев на Иисуса, чтобы на нас изливать каждый день обилие своей благодати и любви. Поэтому вы, возлюбленное Божье поколение, вы слышите меня? Вы получили в пять раз больше благодати. Аминь, Бог благоволит к вам. это не заслужено. Аминь. Почему? Потому что Иисус уже все сделал. Читаем. Я уже увлекся. И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. То есть, не то, что они, знаете, смотрели на ковчег, а что они заглядывали в ковчег. Что значит заглядывать в ковчег? Это значит приподнять крышку милости и прямиком смотреть на закон который говорит ⁇ смерть тебе ⁇ на зола Ларона, который говорит ⁇ смерть тебе ⁇ наманну, которая говорит ⁇ А, отверг Божье обеспечение, смерть тебе ⁇ Знаете, крышка только сверху багает. <свят> <свят> Что такое Новый Завет? Это откровение о а, престоле благодати писание говорит приступая к чему к закону моисея к жезлу Аарон. к отверженной мане нет к престолу благодати мы принимаем благодать и милость для своевременной помощи то есть другими словами служение которое проповедуют осуждение они как бы открывают крышку и люди Хочешь посмотреть, что там? Давай посмотрим. Вот они, десять заповедей. Один ушел, второй ушел, третий ушел. Что ж такое происходит? Все очень просто. Мы не призваны проповедовать осуждение. Нам не нужно заглядывать, что там внутри. Нам нужно видеть Бога лицом к лицу, над крышкой завета. Бог говорит с нами. Над крышкой завета. Теперь смотрите, что очень интересно. Помните, Писание говорит, милость превозносится над судом. То есть для еврея понятно, вот что это такое. То есть крышка милости выше, чем закон. Смотрите, закон внизу где-то там лежит. А милость выше. Многие люди говорят, о, это учение благодати, это начатки. Это для детей. А это церковь не взрослая вот закон, вот святость, вот это зрелость. Нет. Нет. Закон не ведет к святости. Благодать ведет к святости. Закон не ведет к святости. Вы слышите меня? Закон ведет к осуждению. А осуждение приводит к смерти. Поэтому Бог говорит в Новом Завете, я не послал вас проповедовать закон, я послал вас проповедовать благодать то, что Иисус для нас сделал. Поэтому милость превозносится над судом. Благодать выше закона. Аллилуйя, Слава Богу! Мы с вами проповедуем и слушаем самое высокое, что есть у Бога. Это благодать. Это то, что сделал для нас Иисус. Аминь. А не то, что мы вместе с вами сделали. Поэтому что делает крышка милости? Она закрывает... Все наши недостатки, все наши грехи. И Бог своими праведными глазами видит полное искупление и не видит вас никакого греха. Поэтому не слушайте проповеди, дорогие, где открывают крышку и достают оттуда вот 10 заповедей. Говорите им, закройте крышку, верните их на место. Им было место, вот там. Бог послал нам говорить о престоле благодати. И Бог в Новом Завете говорит нам с престола благодати, с крышки милости. Аминь. Смотрите, что Он говорит. Первое царство, 6.19. И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег завета и убил из народа 50 тысяч, 70 человек и так далее. И знаете, ну видите, Бог, он гнил. Послушайте, проблема была не в этом. Проблема была в том, что они увидели что-то. Угу. Это прообраз осуждения. Угу. Закон он осуждает. Откройте, пожалуйста, Первое Коринфянам. 1 Коринфянам. Первое послание Коринфянам. 15 глава. 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. Давайте прочитаем вместе с вами. с 56 стиха. Смотрите, написано. Давайте откроем с вами 1 Коринфянам 15 56. 15, 56. Написано так. Жало же смерти грех. Жало же смерти грех. Представьте скорпиона. Да? И смотрите, чем опасен скорпион? Потому что у него есть жало. Так или нет? Жало. Угу. Теперь смотрите. Жало же смерти грех. Да? То есть, грех – это как жало угу, смерти. А сила на греческом дюнамис взрывная сила греха – это? Закон. Ну, знаете, многие почему-то верующие верят до сих пор, что это благодать. Что когда верующие под благодатью, они будут грешить. Но как раз наоборот Библия говорит, что сила греха – закон. Закон усилил грех. Законом познается грех. Законом познается грех, а благодать освобождает от греха. Аминь. Поэтому смотрите, что очень важно. Жало же смерти грех, а сила греха закон. Дальше. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Даровавшему нам победу. Господом нашим Иисусом Христом, а не нашими делами. Ага. Над чем Он даровал нам победу? Над грехом. Он даровал нам победу над грехом. Победа над грехом заключается в том, что сделал Иисус для нас. Аминь. А не в том, что дал нам Моисей. Смотрите, что очень интересно, что сила греха – закон. Теперь смотрите, Писание говорит нам, что мы умерли для закона. То есть, что значит умерли? Перестали для него существовать. Нас для закона нет. Вы знаете, что? Кто из вас рожденный свыше? Так вот, вас для закона нет. Вы умерли для закона телом Христовым. Бог что сделал? Похоронил Иисуса со всеми нашими грехами. Ваши грехи были похоронены. И на третий день Иисус воскрес для нашего оправдания. Воскрес без всякого греха. Вот в чем смысл Пасхи. Аминь. Вот о какой победе здесь идет речь. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Если мы вместе с вами не проповедуем закон, у греха нет силы. Вы слышите меня? Нет силы. <смех> Благодать обезоружила грех. Она победила грех. Вы слышите меня? Откройте, пожалуйста, еще одно местописание замечательное. Вы что-то получаете? Евреям 9 глава Евреям, 9 глава 26 стих. Евреям 9 глава 26 стих. Евреям 9 глава 26 стих. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, то есть речь идет об Иисусе. Он же однажды, к концу веков, однажды к концу веков явился для чего? уничтожение греха жертвой своей. 27 стих. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха. Значит, очищение грехов он совершил в первый раз. Дорогие, мы не в рабстве. Вы слышите меня? Мы не в рабстве греха вместе с вами. Проблемы в грехе уже нет. Проблема греха решена. Проблема в том, что церковь не знает, что проблема греха была решена. Да, аминь. Но вы знаете, да, аминь. Это я что-то, да, это не про вас, не про вас. Извиняюсь, сори. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Мы не ожидаем Иисуса, чтобы он судил наши грехи. Вы слышите меня? Почему? Потому что Отец осудил все наши грехи на кресте. Он явится с нашими прославленными телами во второй раз. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Поэтому мы вместе с вами освобождены от греха. Знаете, что в вас нет греха? Да, в вас нет греха. Аминь. Откройте, пожалуйста, 1 Иоанна. 1 Иоанна. 1 Иоанна. 1 Иоанна. Давайте прочитаем с 1 стиха. Многие люди, они говорят так. О, ну как это в нас нет греха? Вы во Христе? Скажите, во Христе есть грех? Я не сказал, что вы не согрешаете. Да. Я сказал, что у вас нет греха. Амин. Давайте прочитаем вместе с вами 1 Анна, 1 глава. Многие люди говорят, но Иоанн же говорит, кто говорит, что в нем нет греха, тот лжет и не поступает по истине. Да, но нам нужно быть верно разделяющими слово истины. Да. Нам нужно понять, что Библия не просто говорит все ко всем, ну знаете, об одном, но она говорит красным группам людей. И в данном случае нам нужно понимать, кому говорит Иоанн именно эти стихи. Аминь. Смотрите, откройте, пожалуйста, 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, 1 стих. Написано о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Второй стих. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. То есть Иоанн кому-то говорит о жизни вечной, возвещает кому-то спасение. Так или нет? Давайте читаем дальше. Четвертый стих. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Пятый стих. И вот, благовестие. Давайте, хорошо, Дух Святой, ремарочка. Вспомните, о чем говорит апостол Павел в послании Галатам, 2 глава, 9 стих. Он говорит им о том, что, это очень важно, что как Бог послал Иоанна, Кифу, Иакова к обрезанным, к обрезанным, обрезанные это кто? Евреи. Так меня Бог послал к язычникам. То есть, кому он пишет это послание? К евреям. Да, это для нас. Да, мы получаем из этого пользу. Но направлено оно было к евреям. Вы понимаете, да? И и, и решает определенные проблемы, которые у них были. То есть это ответ на определенные вопросы, которые появились там. Смотрите, что он пишет. «И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Вы слышите меня? Бог есть свет, в нем тьми, тьмы нет никакой. Аминь. Аминь. И Библия говорит, что мы вместе с вами не дети тьмы, а дети света. Аминь. Вы не ходите во тьме. Вы слышите меня, вы ходите во свете. Аминь. Аминь. Аминь, да. угу. Аминь, да. Шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. А теперь смотрите, как часто люди а, а, интерпретируют это местописание. Но видите, верующий может ходить во тьме. А-а, а я скажу вам, не может. Аминь. Почему? Потому что Павел говорит, что мы не во тьме. Аминь. Мы во свете. Аминь. Мы во свете, мы в Иисусе. Библия говорит, явился свет. Мы во Христе. Или сегодня день, вы ходите во Христе, а завтра вы в Нем не ходите. Нет, вы ходите в Нем всегда. Нет, ну сегодня я вошел во Христа, а завтра вышел. Нет, нет. Нет, ничего слишком далекого от истины. Вы слышите меня? Вы поверили, что вы вошли во Христа? Вот как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Вы во свете. Скажите, я во свете вы во свете, то мы лжом и не поступаем по истине». То есть если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжом э, и не поступаем по истине. То есть, другими словами, слово общ, «общение» – это общность, единение. То есть он говорит, если вы говорите, что «вы», то есть кому-то он говорит, если люди говорят, мы имеем единение с Богом, а сами во тьме, сами не спасены, не рождены свыше, Он говорит, ребята, о чем вы? Алло. Понимаете? Смотрите, следующее, седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас. Вот это про вас, про рожденных свыше верующих. Если же мы ходим во свете, Подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Здесь есть ключевое место местописание. Дух Святой напомнил мне его. Давайте откроем вместе с вами 1 Иоанна. 1 Иоанна, смотрите, 3 стих, мы его пропустили. 1 Иоанна, 3 стих. Открой, пожалуйста. 1 Иоанна, 3 стих. 1 я хочу, чтобы вы это видели. Это мощно. Это очень мощно. Дорогие, мы должны освободиться от всякого религиозного страха. Вы слышите меня? Хватит верить в чепуху, которая не работает, она не работает, понимаете? Вот просто она не действует, приводит к осуждению, и люди страдают, и не могут понять, а что радости нет? Измените то, во что вы верите, ой-ой-ой, радость так прорвет. О том, том, что мы видели, смотрите, и слышали, возвещаем вам, чтобы вы, смотрите, то есть он кому-то обращается, чтобы вы имели общение с нами». И знаете, как я раньше думал, то есть общение с нами, то есть это вот общение с апостолами. Ну, знаете, это вот Тут не об этом речь идет. Он объясняет, что за общение с нами двои точно стоит и дальше, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть в данном случае именно в этих словах он обращается к каким-то людям, у которых нет общности, единения со Христом, а значит они не неверующие, нерожденные свыше, которые называют себя братьями, но они не братья. не братья они потому что они думают что они во свете имеют общение с Богом а он говорит нет вы во тьме это послание эти слова обращены к определенной группе людей вы слышите меня? Которые думали, что они рождены свыше, но они не рождены свыше. Которые думали, что у них все четко, но у них не все четко. То есть в данном случае он говорит, они не имеют общения ни с апостолами. Знаете, как часто интерпретировали это местописание? Если мы ходим во свете, то мы будем иметь общение друг с другом. Послушайте, мы общаемся с друг с другом. Люди даже во тьме ходят в мире, общаются с друг с другом и с верующими общаются. Ну, не об этом идет речь, идет речь об общности, о единении со Христом. Речь идет о рождении свыше. То есть он говорит кому-то, и он говорит, послушайте, ребята, вы думаете, что у вас все хорошо, но у вас не все хорошо. И в данном случае он обращается к определенной группе людей, которые находились под обольщением гностицизма. Что это такое? Дальше давайте читаем вместе с вами снова четвертый стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог ей свет и нет в Нем никакой тьмы». То есть, если вы верите в Бога, в вашу жизнь приходит свет и тьма уходит. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог ей свет и нет в Нем никакой тьмы» Шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжом и не поступаем поистине». Вы имеете общение с Богом? Да вы не во тьме, потому что Бог есть свет, а там, где свет мы нет. Или ваша тьма сильнее, чем Божий свет? Седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, смотрите, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Что мы должны сделать здесь, чтобы кровь Иисуса очистила нас от всякого греха? Ходить во свете подобно, как Он во свете. Что это значит? Родиться свыше и ходить во свете Сына Божьего Иисуса Христа, Который есть свет жизни. Вы во свете! Вы не во... О, эта церковь во тьме! Да не во тьме Вы! Вы во свете, каков Он, так и вы, и вы в этом мире, пробудитесь к праведности. Аллилуйя, солнце правды взойдет, и в лучах его исцеления. Вы праведны, вы во свете, это вы думаете, что вы во тьме, но вы не во тьме, вы во свете. Вы были когда-то во тьме, а ныне во Христе Иисусе вы во свете, потому что в нем нет никакой, ни капельчки ни крапульки. тьмы. Очищает от всякого греха. Восьмой стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет нас. А я слышала, как пастор воскресенья говорил, что в нас греха нет. А Иоанн говорит, что в нас грех есть. Смотрите, о ком он говорит. Он говорит о гностиках, он говорит к людям, гностицизм, он появился в в еврейской общине, в церковь пришел. И они говорили, а зачем нам спасаться? Греха ж нет, если Бог допустил грех. Ну, значит, на то была его воля. Греха нет. Послушайте, в мире грех есть. Вы слышите меня? У людей есть греховная сущность. И вот почему нужно рождение свыше чтобы из нас ушла греховная сущность и вошла праведная сущность Иисуса. То есть они, будучи нерожденными свыше, говорят, а у нас греха нет. И он говорит, слушайте, нет ничего более далекого от истины. вы ходите во тьме, говорит, какой свет. Почему? Потому что если вы начнете читать Библию в контексте, не так, как бы, знаете, разделяя на главы. А если вы будете читать ее как единое целое, очень много откровений придет в вашу жизнь. Смотрите, что он дальше говорит? Если говорим, что не имеем греха, послушайте, вы здесь сидите, потому что вы не говорили, что у вас греха нет. Когда вы пришли ко Христу? Вы говорили как раз о том, что у вас грех есть, и поэтому вам нужен Христос. Он спасение от грехов. Вы слышите меня? Поэтому мы до до Христа не говорим, что в нас Греха нет. Мы говорим, у нас грех есть. Поэтому-то нам и Христос нужен. Спасение от грехов. Вы ухватили это? Они говорили, им Христос не нужен. Потому что в них греха нет. Именно об этом заблуждении он и говорит. Смотрите, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Почему? Потому что истина говорит о том, что весь мир заключен под грехом. Но Христос пришел к концу веков, уничтожить грех. Смотрите, в 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Знаете, что вы это сделали? Вы исповедовали. Вы исповедовали, да, Господь, я грешник, но я верю в Иисуса, который есть, мое оправдание, и мое спасение. Аллилуйя, слава Богу, Да! Он мое оправдание, Он мое спасение, что в тот же момент Он очистил вас от всякой неправедности и простил вам все грехи. Он простил вам все грехи раз и навсегда. Вы слышите меня? То есть смотрите, что очень важно, потому что многие люди считают так, что если я не исповедую свой грех, Бог меня не простит. Знаете, когда люди в мире, вот они идут в обычную церковь традиционную, исповедуют кучу грехов, они рождаются свыше? Нет, им нужно родиться свыше. Им нужно принять прощение. Им нужно принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, исповедовать Его Господом и верить в то, что Он воскрес из мертвых своей праведности. Поэтому, что очень важно, Когда мы читаем эти местописания, важно понимать, к кому они обращаются. Почему? Потому что вы не войдете в покой прощения грехов, если вы поставите себя в центр и скажете, если я исповедую грех, тогда меня Господь простит. Он вас уже простил. Вы слышите меня? Он прощает вас не потому, что вы исповедовали грех. Он простил вас, потому что Иисус победил грехи на кресте. Вы слышите меня? Когда мы вместе с вами признаем, что мы сделали что-то не так, когда мы признаем, что мы согрешили, Писание говорит вот что нам. Давайте откроем с вами вторая глава, первый стих. Вторая глава, первый стих. Вторая глава этого же послания, 1 Иоанна, вторая глава, первый стих. Дети мои, вот здесь уже идет обращение к верующим, рожденным свыше верующим. Дети мои, в оригинале детки мои. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Вы понимаете, кто ходатай за наши грехи? Иисус. Поэтому, когда мы вместе с вами признаем, что мы сделали не так, что значит исповедовать? Это значит признать, что мы сделали грех. Но что мы должны понимать? Господь моя праведность, Он мое оправдание, и Бог защитывает меня, праведность Иисуса. Аминь. И что вы делаете? Таким образом, вы и переживаете покаяние. Это что такое? Это изменение мышления. Когда вы исповедуете, что вы праведность Божья во Христе Иисусе, тогда вы отступаете от неправедности, тогда вы живете в победе над грехом. Почему? Ваша праведная сущность дает вам победу над грехом исповедуйте то, кто вы есть в духе, и вы будете переживать жизнь по духу. Аминь. Поэтому это очень важно. Знаете, когда люди, почему они находятся в депрессии? Ну, они, знаете, как-то я помню, когда я начинал свою христианскую жизнь, кто-то мне сказал так, вот в первом году своей жизни ты будешь переживать благодать, а на второй год твоей жизни Ой-ой-ой, тебе надо много трудиться, чтобы заставить... Ну, кто такое слышал? Ой-ой-ой, как вас много. Не так это, дорогие, это ложь. Это не так. Это обман. Знаете, почему? Вот сейчас мне говорили так. Пока ты вот только-только родился свыше, проси у Бога, что хочешь. Все будет приходить. Все будет приходить. А потом пройдет год, и ты уже не будешь получать все, 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 что ты хочешь. Уже будет приходить все сложнее. Знаете Почему? Потому что через год меня научили ставить свою свою праведность и свои дела в центр. И знаете, я начал молиться Богу не на основании того, что сделал Иисус, а на основании того, что сделал я. И потом однажды мне один служитель сказал так, и тебе нужно выписывать все свои грехи. Тебе нужно исследовать себя каждый день. Кто кто так такое слышал? А кто так делал? Кто выписывал? Выписывали? Вы знаете, о чем я говорю, да? Вот, тебе нужно исследовать себя каждый день, каждый вечер, выписывать все грехи и потом каяться за каждый грех, который ты совершил. Ну, согласитесь, звучит круто, да? Ну, духовно просто high level. Но я вам говорю, нет ничего более далекого от истины. Почему? Потому что мне сказали так, что если ты не исповедуешь грех, утром можешь не проснуться, а когда очнешься, будешь в аду. Так что лучше исповедуй все грехи. Слушайте, я сейчас не говорю о том, что не нужно там э, исповедовать, признавать. Не, Не об этом речь. И не надо перекручивать. Знаете, иногда люди берут, вырывают из контекста, начинают перекручивать. Не об этом я говорю. Вы слышите меня? Я говорю о том, что нам необходимо понять в этом вопросе. Что праведность Бог засчитал нам вне зависимости от наших дел. И мы вместе с вами не заставляем Бога прощать нас. Мы верой принимаем, что Он нас простил. Да. Угу. И знаете, что я делал каждый вечер? Я вообще, я вам говорю, я до такого безумия дошел. И целый год я ходил нормально, знаете, радовался. Иисус вообще такой был счастливый. Потом миссия, хотел стать пастором. вот. Потом через год я попал в такую ситуацию, знаете, где... Я думаю, знаете, как как Давид говорит, свой грех я осознаю вполне. Но это не пророжденных свыше праведников. Вы слышите, потому что мы не должны осознавать свой грех, мы должны осознавать праведность. И я, короче, думаю, вот это да. И чем больше я начал... Знаете что? Список не уменьшался. Я-то надеялся, что он будет уменьшаться. А он рос и рос. Рос и рос. Рос и рос. Рос и рос. Я исповедовал, исповедовал, исповедовал грехи, исповедовал. И знаете что? Раньше я утром вставал, и у меня было желание читать Библию. А потом, как только я начал этим делом заниматься, а, а, а знаете, с чего начал? Мне сказали, мне один служитель подошел и говорит, а ты знаешь 10 заповедей? я нет. Ну, я как брат Хейгин начал читать Библию с Нового Завета. Знаете, я думал, ну, думаю, ну да, реально, если Иисус скоро придет, то можно узнать, что ж там за обновления какие ну произошли. Вот. Вот. Я говорю, не знаю. Ну Как это ты, верующий, не знаешь 10 заповедей? 13 лет мне было, я говорю, не знаю. Я такой, ой-ой-ой, точно надо выучить. 10". Знаете, и вот с того все началось. Я... И потом мне говорили, исследуй свое сердце. Знаете, вот когда вам исследуйте свое сердце особенно перед плечами, исследуй свое сердце, нет ли в нем греха. Знаете, какую мощную я вам мысль скажу? Если вы начнете исследовать себя, вы всегда найдете, что не так. Вы всегда найдете, что вы что-то не так сказали, подумали, отреагировали или так далее. Но Новый Завет не говорит нам исследовать себя. Новый Завет говорит нам исследовать Христа каков Он, таковы и мы в этом мире. И что я начал делать? Я начал совершать самокопание. И мне сказали, что если ты не исповедуешь все свои грехи, Бог тебя не простит. Он не очистит тебя от неправды, и до неба можешь не дойти. Я начал, знаете, думаю, ну хоть бы. То я мечтал о пасторстве, о служении. Потом я начал мечтать, хоть бы как-то до неба добраться. (реш) Знаете, вот почему для меня так ценно благодать. Знаете, вот когда мне начинают ну, говорить что-то об этом, о, это дешевая благодать. Послушайте, не обесценивайте благодать, не говорите таких слов. Нет такого богатства на земле, чтобы за нее заплатить. И знаете, я искренне, я искренне старался. Я искренне пытался исповедовать все свои грехи. Но что со мной происходило? Я не мог понять. Почему они не уменьшаются? Почему их становится больше? Знаете почему? Потому что таким способом я поспособствовал развитию сознания греха. Но когда мою жизнь ворвалась бурным ветром, благая весть о том, что Христос в центре, и что Он сделал для меня, что Он моя праведность. И когда, знаете, служитель Божий указал мне на Иисуса в Библии, я начал исследовать Иисуса, который не думал о грехе, не сделал греха. И в нем не было греха. И когда я начал, начал взирать на Его славу, это начало меня преображать. И знаете, я получил такую свободу. Даже если вы согрешили, ваше общение с Богом не нарушено. Тогда грех больше. Ой, святую. Шура, масса, Сафай. Знаете, мы сейчас сделаем вот так вот. Почему? Потому что если то, что вы сделали, может нарушить общение, ваше единение с Богом, тогда грех то, что сделал первый Адам, больше, чем то, что сделал Иисус. Но Библия говорит: то, что Иисус сделал больше, намного больше того, что сделал. Первый Адам. Поэтому ничто не может отлучить вас от любви Божьей. Аминь. И когда церковь начнет правильно верить, что грех побежденный враг, и когда она увидит, что Бог сказал, не оставлю, не покину тебя, всегда буду рядом. он, ну если вы так будете проповедовать, люди будут грешить. Да нет! Не будут! Почему? О, да, Дух Святой, спасибо. Я так хочу уже танцевать. Я не знаю, как вы, мне уже классно. Почему? Вспомните Иосифа. Вспомните Иосифа, человека, который принял Божью благодать, в жизни которого действовало незаслуженное Божье благоволение. Смотрите, что Библия говорит о нем. Почему Иосиф был успешен? Потому что Бог был с ним. Присутствие Бога в жизни Иосифа сделало его успешным. Так или нет? Теперь смотрите, помните, когда жена Патифара пришла к нему и начала его искушать. Что сделал Иосиф? То, что апостол Павел говорит Тимофею, убегай от юношеских похотей. Убегай от юношеских похотей. Почему? Потому что он сказал, как я согрешу пред Богом моим. Что делает Божья благодать? Она дает вам сознание присутствия Бога в вашей жизни. То есть благодать присутствия Бога в жизни Иосифа позволила ему не бежать к греху, а убежать от греха. Я вам говорю, молодое поколение, нам нужно поколение Вениаминов, нам нужно поколение, которое имеет сознание праведности, которым Бог отсыпал в пять раз больше. Слава Богу, это вы, дорогие вы, люди, праведные Потому что Иисус сделал вас праведными. Бог засчитал вам праведность независимо от дел. И чем больше вы будете осознавать эту праведность, тем больше плодов праведности вы будете приносить. Но не на этом фокус. Это правильно, это хорошо. Я за это двумя руками. Аминь. Но Библия говорит нам вот что. Вы освободились от греха. Как? Смертью. Мы умерли для греха. И дальше Он говорит... Теперь вы рабы Бога. Мы живем для Бога. И дальше что Писание говорит? Плод ваш есть святость. Плод святости не результат жизни под законом. Плод святости это результат жизни под благодатью. В смерти, погребении и воскресении Иисуса. Аминь. Знаете, многие люди, они думают, что благодать... Знаете, ну как это? Подождите, ну как я буду верить, что все мои грехи прощены, я буду жить в победе над грехом? Да! Да. Писание говорит, Бог простил нам все грехи. Откройте, пожалуйста, Колосянам. О, Господь, я скажу это. Вы уже вы что-то получаете сегодня? Аминь. Давайте откроем вместе с вами Колосянам 2 глава. Колосянам 2 глава. Откройте, пожалуйста, 13 стих. И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним, простив нам, сколько грехов? Все грехи. Понимаете, если бы Иисус не заплатил за все грехи, Ему нужно было проходить каждый день, или хотя бы каждый год. Но Он одной жертвой раз и навсегда решил проблему греха. Он простил нам все грехи. А нам нужно верить, что Он простил нам все грехи. Аминь. Не заставить его нас простить, а принять то, что он сделал. И не развивать сознание греха, а развивать сознание праведности. И тогда могущественная слава Божья будет проявляться в церкви, и она никуда не уйдет. Почему? Вы праведны во Христе Иисусе. Бог простил вам все грехи. Это то, о чем говорит Божья благодать. Дорогие, так хочется каждого из вас взять вот так вот -вот и сказать, все грехи прощены, все грехи прощены. Аллилуйя, слава Богу, Бог простил вам все грехи, поэтому нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Вы во Христе Иисусе? Нет никакого осуждения, потому что Бог смотрит на престол благодати, окропленный кровью. И не видит ни одного греха за вами. Аллилуйя. Аллилуйя. И истина об этом освободит вас от всякого греха. От всякого недостатка. От всякого проклятия. От всякого осуждения. И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, живил вместе с ним, простив нам все грехи. Да, Господь. Помните Сару. Откройте, пожалуйста, и Авраама, и Агарь. Откройте, пожалуйста, Галатам четвертую главу. Галатам четвертую главу. Я недолго проповедую? Вы еще можете принимать? Я должен вам все сказать. Ну, вообще, я только начал. Я шучу. Я скоро буду заканчивать. Ну, вы знаете, как у проповедников скоро... 4 глава, 23 стих. Или 21. Давайте прочитаем. Галатам, 4 глава, 21 стих. Я хочу, чтобы вы все это видели. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? То есть, что произошло с церковью в Галатах? Они приняли Божью благодать, а потом кто-то пришел и им сказал, не-не-не, вам нужно иметь баланс благодати и закона. Да, благодать это хорошо, но наивысший стандарт Божьей святости это закон. И угу знаете И начали питаться смешением благодати и закона. Благодать плюс закон равно анафема. То есть мы не можем смешивать благодать и закон. Об этом Павел говорит в этом послании. Смотрите, 22 стих. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы». Авраам – это прообраз верующих людей, так или нет? Он отец нашей веры. «Одного от рабы, а другого от свободной». Смотрите, от рабы и от свободной. Запомните, раба и свободная. Теперь, ибо написано, Авраам им, э, ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. 23 стих. Но который от рабы, тот рожден по плоти. Что значит по плоти? По плоти, это значит, э, хри- христиане живут по плоти. Они живут в грехах, а им нужно каяться. И мы, послушайте, хватит списывать церковь, невесту. Иисуса Христа со счетов. Сам Иисус сказал. Я представлю ее сам себе, пред собой, святой и непорочной. Так мы верим Иисусу или нет? Аминь. Мы очищены. Вы слышите меня? И мы периодически должны переживать омовение наших ног. Как мы мы получаем омовение наших ног? Помните, Иисус говорит, чистому нужно только ноги умыть. Когда вы читаете Божье Слово, слушаете проповедь, вот прямо сейчас вы переживаете омовение, очищение. Вы слышите меня? К примеру, как, как человек ну, мог запятнать свой разум какими-то вещами? То есть, может быть, вы шли где-то по какому-то, ну, в центре и увидели какую-то непристойную картину. Вы не стремились ее увидеть, но она стала перед вашими глазами. Это где-то отпечаталось у вас в голове. Вы понимаете? Или вы посмотрели на что-то, или вы увидели какую-то аварию, или убийство, или еще что-то, и где-то ваше воображение оно было запятно на чем-то. Но когда вы обращаетесь к Божьему Слову, слушаете проповедь, или читаете Писание, что происходит? Вы переживаете омовение. Вы переживаете омовение. То есть что происходит? ваше воображение, оно очищается Божьим Словом. Аминь. Поэтому доверяйте Божьему Слову. Оно очистит вас от каких-то вещей, которые вам не нужны, но вы чисты. Только ноги умыть. Аминь. Поэтому прямо сейчас вы это и переживаете. Аминь. 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 Аллилуйя. Смотрите. Но который от рабы, тот рожден по плоти. По плоти, определение по плоти это своими усилиями, делами. То есть апостол Павел говорит в послании к римлянам, 4 глава, 1-2 стих, о том, что, что Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Делами ли мы, своими он получил праведность. Нет. А не делающему, но верующему угу. вменяется праведность. Аминь. Независимо от дел. То есть апостол Павел говорит, что значит жить по плоти? Это значит уповать на свои собственные дела. Угу. Дела поставить центр, а не то, что сделал Иисус. Теперь смотрите. Но который от рабы, тот рожден по плоти. То есть это естественные усилия Авраама. Это не сверхъестественное проявление Божьей благодати. Угу. Но Исаак уж точно появился сверхъестественно. Так или нет? Ну как от столетней? Она сказала, Бог смех мне сотворил. Исаак это смех. Сделайте ха-ха-ха. А который от свободные, тот по обетованию. Смотрите дальше, что Писание говорит. В этом есть и насказание. То есть какой-то определенный прообраз. Это два завета. Один от горы Синайской. Где был дан закон? На горе Синай. Рождающий куда? То есть если человек живет под законом, он где? Если людей в церкви помещают под закон, это что? Так нам нужно быть там или нет? Мощное откровение который есть Агарь. Агарь символизирует закон, рабство, гору Синай. Надо эту кафедру с горы Синай перетянуть на гору Сион. Смотрите дальше, что написано. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. То есть э, евреи еще под законом. Смотрите, следующее, 26 стих. А внешний Иерусалим свободен, Он матерь всем нам. 27 стих. Ибо написано: Возвеселись, неплодная, нерождающая, восклепни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Теперь смотрите, что он делает. То есть, это как бы речь идет о Саре, да? Теперь смотрите, что это такое Агарь? Агар это про образ закона. Что такое Сара? Это про образ благодати. Кто такой Авраам? Это про образ веры. Благодать, может быть, для кого-то из вас выглядит неплодоносной. Знаете, что я увидел? Что чем больше я проповедую о благодати, тем больше я ну, где-то встречаю людей, которые, знаете, ну как, ну и что, ну прощены все грехи, да, Иисус все сделал, да, Иисус в центре, но надо делать. То есть люди не видят цару плодоносной. Понимаете? То есть они не видят, что она может дать плод. Какой плод это может дать? Если мы будем учить людей о том, что все их грехи прощены, они же больше грешить будут. Надо их загрузить законом, тогда они хоть чуть-чуть осуждения будут испытывать и меньше грешить будут. Кто нам дал право решать, что нам проповедовать? Бог уже сказал свое слово, что Он послал нас проповедовать Евангелие Божьей благодати. Он послал нас быть свидетелем Его любви, что все наши грехи прощены. И я от имени лица Господа возвещая вам прощение всех ваших грехов. Ваши грехи прощены. И в этом откровение о том, что сделал для вас Бог. Смотрите, дальше что написано? 28 стих. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Это про нас. 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти, в результате усилий, дел, гнал рожденного по духу, по благодати, который был рожден? Так и ныне. Ничего, знаете, как ничего нового под Солнцем. Смотрите, 29, следующий стих. 30. Что же говорит Писание? Изгони рабу, и сына ее. «Ибо сын рабы не будет, не будет, не будет наследником вместе с сыном свободной. Я возвещаю вам проявление Божьей благодати на кресте. Я изгоняю всякий законнический образ, всякое смешение из вашей жизни во имя Иисуса Христа». Для чего? Чтобы вы вступили в ваше наследие. Чтобы вы начали обладать всем тем, что Иисус приобрел для нас на кресте. Послушайте, не защищайте Агарь. Не защищайте Агарь. Отдайте предпочтение Саре. Почему? Потому что Бог говорит, что семя наречется в Исааке, То есть, другими словами, вот то, что кажется таким неспособным приносить плод, это прославит мое имя. И смотрите, не будет наследником вместе с сыном свободной. Причина почему многие верующие не вошли в свое наследие заключается не в том, что они мало делали. Многие из нас, я, я вам честно скажу, многие из вас, я знаю, я знаю, что многие из вас сильно старались. Вы много чего делали. Вы делали то и это. Вы служили, вы постились, вы молились, посещали молитвенные собрания, ночные молитвы и так далее. Но где-то, знаете, было это смешение, и вы ожидали, что именно за это Господь вам что чем-то вас даст послушать. Евангелие – это все об Иисусе и о том, что сделал Он. Все наши молитвы, все наши действия, это просто реакция на то, что Он сделал. Аминь. Но никак ни условие заставить Бога что-то сделать для нас. Почему? Потому что Он однажды явился, чтобы сделать для нас все. И теперь нам нужно поверить в то, что Он сделал. Бог Простил вам все грехи. Аминь. И мы не те гностики, которые утверждали, знаете, живя в мире, что во мне греха нет. Послушайте, у нас был грех. Мы согрешали вместе с вами. Но послушайте, для этого мы и пришли ко Христу, чтобы Он освободил нас от греха. И если Он освободил нас от греха, то это, как говорит пастор Владимир из Миргорода, по-настоящему. Откройте последнее местописание. Денис, можешь выйти поиграть? Откройте, пожалуйста, Галатам, 3 глава, 17 стих. Галатам, 3 глава, 17 стих. Ваши грехи прощены абсолютно только из-за того, что Иисус сделал на кресте. Вы слышите меня? Знаете, некоторые сидят, и для вас это новость, да? Это радостная новость. Аминь. Только Он является этой причиной. В Нем мы имеем искупление и прощение грехов. В Нем, не в наших делах. В Нем. И мы вместе с вами поверили в Него и приняли Его. Аминь. Теперь смотрите, что говорит нам Писание. Откройте Иоанна, э, Галатам 3 глава 17 стих. Галатам 3 глава 17 стих. Ой, время летит быстро. Смотрите, Писание говорит нам так. Ой, простите, 2.17. 2.17. Если же ища оправдания во Христе мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. То есть, другими словами, когда люди утверждают о том, что... Человек пришел в церковь, принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, исповедовал его устами Господа, сердцем веровал к праведности. То, что Он воскрес из мертвых, мы верим сердцем, что Он воскрес из мертвых, это значит, мы утверждаем праведность, что мы праведны. Вы слышите меня? Аминь. Почему Он воскрес без наших грехов? Аминь. Если бы на Иисусе остался какой-то грех, какой-то бы грех за нами остался. Но на Иисусе не осталось никакого греха. Он не служитель греха. Поэтому, если вы верите во Христа, и вам говорят о том, что вы грешник, и вас пытаются утвердить о том, что вы грешник, апостол Павел опровергает эту теорию. Он говорит, если же ища оправдания во Христе, мы, как верующие, вместе с вами оказались грешниками, тогда Иисус служитель греха. Разве Иисус служитель греха? Нет. Так тогда вы не можете быть грешником, если вы в Него верите. Вы чувствуете, какое-то новое понимание приходит в это? Знаете, я, когда сегодня молился утром, я ощутил, знаете, как бы как Бог поднял на ступеньку выше в понимании. Знаете, я я сам еще, ну, может быть, до конца не осознаю, но мы во что-то хорошее входим, дорогие. Свет Евангелия открывается нам больше в эти дни. Аминь. Дорогие, я хочу, чтобы в вашем сердце не было никакого осуждения. Открой, пожалуйста, картинку об осуждении. Это последняя, и я буду заканчивать. Ага. Ну, я знаю, что вы меня любите. Потерпите, потерпите меня чуть-чуть. Откройте, пожалуйста, там растения с корнем. Писание говорит: я вам, пока братья ищут, я открою вам римлянам восьмую главу. Римлянам, восьмая глава. Слово Божие, первый стих, говорит нам так. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И у нас стоит, живут не по плоти, но по духу в оригинальном греческом тексте этого нет. И дальше идет продолжение. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Вы слышите меня? То есть мы с вами свободны от закона греха и смерти. Поэтому... Вы грешники или праведники? Вы праведники. А праведник не ждет смерти. То есть он освободил нас не просто от греха, он освободил нас и от смерти. Потому что смерть – это результат греха. Мы не ждем смерти. Мы ждем вместе с вами восхищения. Аминь. Лалуя. Я не знаю, может быть, вы ожидали, что в вашей жизни произойдет что-то плохое. Я вам так скажу, это неправильно. Я вас хочу уверить, в вашу жизнь не придет ничего плохого. Не ожидайте. Ожидайте, что вашу жизнь будет приходить хорошая. Почему? Что посеешь, что и пожнешь. Речь идет там о финансах. Там не речь идет о том, что вы что-то сделали не так, и вы пожнете а, в 10 раз больше. Послушайте, нет. Иисус забрал жатву греха. Жатву нашего греха Иисус забрал. И дал нам жатву своей праведности. И мы с вами пожинаем то, что не заслужили. Что такое милость? Это когда мы с вами получаем то, это когда мы с вами не получаем то, что заслужили. А что такое благодать? Это когда мы с вами получаем, не не получаем или получаем, получаем, то, что не заслужили. Милость. Это когда мы вместе с вами не получаем, что заслужили. А что такое благодать? Это когда мы вместе с вами получаем, что не заслужили. Аминь. Поэтому, когда вы смотрите на эту крышку завета, вы должны понимать, все грехи прощены. Бог простил мне все грехи. Я, если ты грех не исповедовал, он прощенный. Вы слышите меня? Просто зачем нам нужно исповедовать праведность, чтобы не впустить осуждение? К примеру, когда вы сделали что-то не так, вы можете впустить осуждение. И дьявол, знаете что? Он даже не говорит, что «ты обманул». Знаете, как он говорит? «Я обманул». Даже дьявол понимает, что вы не грешник. Поэтому он не говорит «ты обманул». Он говорит «я обманщик», «я обманул». Он хочет, чтобы вы отождествляли себя с ним. Почему? Потому что вы абсолютная праведность. Если человек начинает принимать мысли дьявола, я грешник, я обманул, я я не говорю о том, что нужно обманывать вы слышите меня но если мы вместе с вами согрешили как говорит Иоанн, детки мои если кто и согрешил из вас мы имеем Иисуса праведника, ходатая который ходатайствует за нас аминь, Аллилуйя. будьте уверены в Иисусе, видите исследуйте Иисуса а не грех аминь, исследуйте Иисуса а не себя. А Иисус откроет вам вас. Миропознание Христа – это миропознание вас самих. То, насколько вы знаете Иисуса, вот настолько вы знаете себя, как рожденного свыше человека. То, насколько вы исследуете Иисуса, настолько вы исследовали себя. Нашли эту картинку? Нет ее? Нет? Хорошо. Я хотел показать, что самый глубокий корень – это осуждение. Вы слышите меня? Многие люди, знаете, они срывают листья с этого дерева. Знаете, вот мне нужно решить проблему исцеления, вот мне нужно решить проблему э, здоровья и так далее. Смотри, там в фотографиях можешь найти. Я, нам нужно это показать. Только с ними с э, самолетика. В фотографиях есть у меня эта картинка. И знаете, что происходит? Очень многие люди, они, мне нужно исцеление. И они бегут в церковь за исцеление. Мне нужно а, обеспечение. И они бегут, мне, ну, если это нужно, мне нужно... А потом, знаете, к чему церковь, даже мир к этому приходит? Что вся проблема в страхе, вы боитесь. И знаете, люди пытаются в мире освободиться от страха. И что-то у них получается. Но самый глубокий корень всех проблем в жизни человека – это осуждение. Почему люди болеют? и люди в церквях болеют, потому что присутствует осуждение. Помните, что делает Иисус, когда к нему спускают человека больного? Дорогие, это очень сильно. Знаете, что делать с этим человеком? Спускают его, и первое, что Иисус говорит, Он не говорит им, будь исцелен, Он говорит, прощаются тебе все грехи. То есть Он указывает на корень, болезни. То есть прощается грехи, это значит нет никакого осуждения. Я тебя не осуждаю. То есть, если Бог осуждает вас, Он несправедливо поступает к Иисусу. Послушайте, Бог очень сильно любит Иисуса. И любит вас, конечно. И Он не будет осуждать ни Иисуса, ни вас. Почему? Потому что однажды Он излил весь свой гнев на Иисуса. Чтобы на вас излить всю свою любовь, и благодать. И именно это изменяет вашу жизнь. Это дает вам способность убегать от греха. Что? Присутствие Божье вашей жизни. Благодать обеспечила присутствие Божье вашей жизни. Вы знаете, что Бог с вами? Чем больше вы будете осознавать присутствие Божье в, вашей, в Божьей вашей жизни, тем больше вы будете жить в победе. Бог с вами. Успех это не когда у вас что-то есть. Успех это когда у вас кто-то есть. У вас есть Бог. Библия говорит, что Иосиф был успешен, потому что с ним был Бог. А когда у вас есть Бог, у вас есть все. Как с ним? Он не дарует нам и все остальное. Аллилуйя! слава Богу. Вместе с присутствием Божьим в вашу жизнь пришло богатство. Вместе с... Знаете, что Иисус не приходит с пустыми руками? В одной руке Иисус назван в послании к Коринфянам мудростью нашей, премудростью. И в одно, Библия говорит, что в одной руке у премудрости долгоденствие, а в другой руке богатство. Знаете, что делает Иисус? Когда Он приходит, Он заходит вот так. И вот здесь у Него долгоденствие, а здесь у Него богатство. Он говорит, я пришел не с пустыми руками. Ребята! Фу, да, Господь, я скажу это. О, Господь, это сильно. Он говорит, мне только что Дух сказал, Помните, он говорит, возьмите Иго мою на себя. <решит> иго мою не давит, бремя моё легкое. <решит> вот, другим словом, он говорит, ребята, снимите это с меня, <решит> возьмите это, <решит> это для вас. Сколько я буду вот тут стоять и держать вот это вот все? <решит> Опустошите мои руки. <решит> Примите долгоденствие, примите богатство. Аминь. Аллилуйя. Бог сделал нас богатыми. Намного выше всякого воображения. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, э, э, это сорняк. Теперь обратите внимание, видите, разрушенный брак. Знаете, раньше я думал, думаю, Боже, ну в чем проблема? Вот в чем проблема? Вот, ну, там, допустим, разрушенный брак. В чем проблема? И Господь ответил мне. Потом недостаток. Потом болезнь. И все это, видите, на поверхности, все это видно, так или нет. Но смотрите, есть корень, который иногда не видно. И вот теперь смотрите. Библия или Новый Завет открывает нам, что Иисус разобрался не просто с листьями. Он разобрался с корнем проблемы. И знаете, многие люди доходят до страха и стресса, и они освобождаются от страха и от стресса. И как бы вроде бы нормально, знаете. Но есть самый глубокий корень всех проблем. Самый глубокий корень всех проблем – это осуждение. И Библия говорит нам в Новом Завете, что Бог не послал нас проповедовать осуждение. Корень всех проблем – он послал нас проповедовать оправдание, решение в корне всех проблем». Когда вы провозглашаете, что вы праведность Божья во Христе Иисусе, знаете, о чем вы говорите? «Я богат». Когда вы провозглашаете «Я праведность Божья во Христе Иисусе», вы говорите «Я здоров». Когда вы провозглашаете «Я праведность Божья во Христе Иисусе», ваша семья она будет созидаться. Аминь. Когда вы верите в то, что все ваши грехи прощены, осуждению нет места. Аминь. Знаете, кто осуждает или кто обвиняет? Дьявол. Дьявола, или хасатан. Это значит обвинитель братьев. Это тот, кто бьет обвинение. И он пытается, он не может обвинить теперь вас пред Богом. Почему? Потому что Бог не видит вас греха. Но если вы обмануты, он может попытаться обвинить и осудить вас. И я уже говорил, что он не говорит «ты грешник», он говорит «я грешник». Почему? Да даже дьявол понимает, что вы праведник. Но если вы принимаете его мысли, как свои мысли, человек начинает жить под осуждением. Осуждение при- приводит страх. Страх приводит к болезням, разрушенному браку и недостатку. Послушайте, но когда вы позволяете Божьей благодати освободить вас в корне, знаете, что с вами происходит? Вы становитесь вот таким. Мне знаете, часто люди говорят: пастор, а что вы такой веселый? Ой-ой-ой. Послушайте. Бог не вменил мне греха. Я свободен от греха. Грех не имеет власти в моей жизни, потому что я не под законом, а под благодатью. Бог простил мне все грехи, вне зависимости от того, что сделал я. Я в это поверил. И теперь в моем сердце есть вечная радость. И я верю в Сару. Я верю в Сару. И я верю, что у меня от нее будет плод. Да, может, немножко нужно подождать. Но он будет. Он будет. И плодом будет Исаак, смех и радость. Плодом! Веры в благодать будет победоносная жизнь. Аминь. Верьте в Божью благодать, которая открыта в прощении всех ваших грехов. И Библия говорит как раз об этом, как о совершенстве. И Библия говорит нам, поспешим к совершенству. Поспешим к сознанию праведности. Аминь. Давайте поспешим к этому. Аминь, дорогие. Нам необходимо овладеть нашим наследием. аллилуйя слава Богу. Вам не... Вы знаете, что Бог просто сделал вас космически богатыми. Библия говорит, что Авраам стал наследником мира. И знаете, когда я посмотрел, что значит наследник мира, это космос. Я думал, наследник мира, ну то есть это значит покой, знаете, спокойно жил себе и все все было хорошо. Послушайте, покой в это входит, но речь идет о том, что он стал обладателем мира. Если вы наследник мира, обеспечение в это входит. Но когда вы исследуете Иисуса, что происходит? Незаслуженное благоволение начинает проявляться в вашей жизни, и благоволение заставляет хорошие вещи идти в вашем направлении. Когда вы исследуете Иисуса, это не будет бесплодно, потому что как с Ним не дарует вам и все остальное. Когда вы исследуете Иисуса как свою мудрость, помните Соломон, который просил у Бога мудрости. Мы с вами говорили, что у мудрости в одной руке долгоденствия, а в другой руке богатство. И он сказал, Бог что ему сказал? Ты просил у меня мудрости, богатство не просил. Но сори, дорогой, оно входит в это. Оно входит в это. Вы понимаете? То есть, когда вы исследуете Иисуса и то, что Он сделал для вас, Его незаслуженную милость, Его благоволение, благодать, что вы увидите? Что долгоденствие и богатство прилагается к вам. Аминь. Вы понимаете? То есть, примите Иисуса. Он не приходит с пустыми руками. Снимите с Него бремя. Да, и знаете, что нужно Смиряюсь Господь. Я беру «да». Аминь, аминь, да, аминь. Да, Иисус, моя мудрость, спасибо тебе, и я благодарен тебе, что даже того, чего я не просил, ты мне даешь. Как с ним он не дарует вам и все остальное. Теперь смотрите, если Бог не дал нам за нас Архангела Гаврила, хотя он мог, но он не послал Архангела Гаврила, к примеру, понимаете, да? А послал своего сына. То есть самое лучшее, что у него было. Как самым лучшим? Он не даст нам самое лучшее. М-м-м. Если Бог простил нам все грехи, что ему дать вам путевку на Мальдивы проблема? Нет. нет Это церковь. В этой церкви люди ездят на Мальдивы отдыхать. Без всякого стыда, осуждения. Аминь. Слава Богу. И знаете, вы сделаете селфи и скажете, Бог любит меня. Аминь. У лазурного берега. Аминь. Аллилуйя. Вам скажут, а как ты туда вообще попал? О, я тебе расскажу. Бог любит меня. Аминь. В мою жизнь пришел Иисус. Знаете, что вам нужно отдыхать? Бог говорил, даже в законе говорится о том, что нужно было земле давать покой в седьмой год, чтобы она была плодоносная. Знаете, что вам нужно отдыхать, и вам нужно отдыхать хорошо. Не, ну я поеду в Карпат. Не, Карпаты хорошо, слава Богу, но вам нужно отдохнуть так, чтобы до вас никто не дозвонился. Вы сядете так. На белом песочке, ножка на ногу, и волна за волной. Вспомните, о, а пастор проповедовал 1 Иоанна 1 1 глава, там в 17-18 стихе написано, что благодать на благодать. И в оригинале это звучит как бы волна за волной. Благодать, как волна за волной, будет настигать вас. И вы вы сидите на этом белом песочке и думаете, вау, благодать на благодать. Одна волна благодати приходит, вторая волна благодати приходит. Бог любит меня. Бог и дьявол. Как? И что они тебе подумают? Ты смотри... Поехал отдыхать А вы такие Благодать на благодать Бог любит меня И нет никакого осуждения, стыда и чувства вины А я еще запишу передачу о покое Вы слышите меня? Бог любит вас. Аминь. Бог любит вас. Скажите, Бог любит меня. И нет никакого осуждения. Поэтому, что, что Библия говорит нам? Что корень осуждения удален из нашей жизни. Нет никакого осуждения. То есть, когда в вашу жизнь пытается прийти осуждение, вспомните слова пастора Евгения, это ложь, а дьявола, это дьявол пытается обвинить вас. Ты недостаточно молился. Это дьявол пытается обвинить вас. Ты недостаточно читал Библию. Это дьявол пытается обвинить вас. Знаете, что бы мы ни делали, всегда будет недостаточно. Даже если мы сделаем, это очень хорошо. Дьявол будет приходить и говорить, нет, недостаточно. А если вы сделаете плохо, он скажет, что плохо. Ну и так, и ежу понятно, что плохо. Понимаете? Поймите, что вот именно благодать делает нашу жизнь плодоносной. Бог хочет, чтобы цару у нас был сын, понимаете? Поэтому что нам нужно сделать? Смириться под крепкую руку Божью. Выйти из центра, перестать думать о том, как мы можем решить эти проблемы, а начать позволять Божьей благодати проявляться в нашей жизни и приносить плод через веру. Аминь. Поэтому верой принимайте благодать, и у вас будет плод радости. Плод радость. Аминь. Знаете, люди, которые под благодатью, они радость, радующиеся. Они радуются. Почему? Потому что Бог их любит. А они познали, что они любимы Богом. Аминь. Ох, я на вас выплеснул сегодня. Благодать. Аминь. Поэтому, послушайте, вы не в центре. То, что сделал Иисус, Он и Его дела в центре. Исследуйте Иисуса, и увидите плоды в своей жизни. Больше видите Иисуса в Библии. И это сделает вашу жизнь, христианскую жизнь, по-настоящему плодоносной. Результатом этого будет святость, но это плод. Это плод, это результат благодати. Аминь. Вашей жизни. Поэтому нет ныне никакого осуждения. Еще последняя мысль, которую я скажу. Я могу проповедовать целых пять часов, потому что я вам говорю, я заряжен. Я мог бы вам еще преподать сегодня книгу «Откровения». А, а хотите? хотите? Аллилуйя, это книга радости. Вот. Так что очень важно – чтобы вы понимали, что помните Давид и Голиаф? Помните, почему Давид мог победить? Господь дал мне мощное откровение об этом. Почему он мог победить Голиафа? Потому что он 40 дней не слушал обвинения. Вы слышите меня? Он его пропустил. Он пропустил семинар об осуждении. Написано, он поносил стан израильский, то есть он осуждал его. Это привело их к страху. И что произошло? Это парализовало их. И они ничего не могли сделать с ним. Вы слышите меня? Дьявол будет пытаться осуждать вас и обвинять вас. Но пришел один. Парень молодой. Который любил присутствие Божье, С которым был Бог. Бог был с ним. Он... Он говорит, того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем многие дни. В расширенном переводе, пребывать в присутствии Божьей. Угу. Он имел понимание, знаете, он еще в Ветхом Завете имел понимание Божьей благодати. Он говорил так, прощает все грехи наши, избавляет нас от всякого недуга нашего. Давид еще в Ветхом Завете пророчески говорит, благословен человек, которому Бог не зачитывает грех пророчествуя о нас вместе с вами. И знаете, он пришел, и когда его братья начали обвинять, говорит, да кто ты такой? Простите, пожалуйста, малолетка. А он говорит, не слова ли это? Он говорит, я пойду и сражусь с ним. Кто сей, что так поносит? Воинство Бога Израиля. Аминь. Знаете, я верю, что он просто говорил вот о чем. Он там где-то с овцами был и, знаете, пел Господу псалмы. И он говорил, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду дождаться и так далее. Вы понимаете? То есть он знал, кто такой Бог. Аминь. И знаете, что происходит? Он одолевает его. Он побеждает Голиафа. Почему? Потому что он не принял обвинения и осуждения. Если в вашей жизни появились какие-то проблемы или еще что-то, проверьте, может быть, вы приняли осуждение в свою жизнь. Может, вы стали в центр со своими делами. Выйдите из центра, верните Иисуса в центр. И что произойдет? Благодать начнет беспрепятственно течь в вашей жизни. Угу. Аминь. Я вновь-вновь говорю вам о том, что вы праведны. Аминь. Как хорошо так, да? Вообще классно быть в церкви. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я напомнил вам Евангелие сегодня? Аминь. Ну, значит, я сделал то, что нужно.